0: Hola, soy Cristina, de la travesía. El periodo helenístico abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo III d.C. Las escuelas estoica y epicúrea fueron una de las respuestas filosóficas ante la crisis cultural social provocada en la cultura griega por el imperio de Alejandro Magno. Pero hubo otra respuesta, que se hace dominante a medida que avanza la segunda parte de este periodo la que abarca desde mediados del siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. Se trata de la tendencia al misticismo, que constituirá la base de la filosofía medieval. Vamos a dedicarle este episodio. Hay que tener en cuenta que las escuelas tradicionales del periodo clásico, la academia y el liceo, continuaron existiendo. En ellas dejaron de tener importancia los problemas que habían preocupado más a sus fundadores no se habla del Parménides ni del sofista de Platón, tampoco de la metafísica de Aristóteles. En ambas escuelas se produjo, en parte, una tendencia al escepticismo y además se intensificó la tendencia mística que, por otro lado, siempre hubo en la filosofía de Platón, dando cada vez más importancia al idealismo, al mundo superior frente al inferior, al dualismo. La propia filosofía de Aristóteles agudizó sus rasgos platónicos y evolucionó hacia el dualismo. Se mezcla su acto puro con la idea de bien de Platón. Se centra la física en la división del cosmos en dos zonas. Además, surgieron dos escuelas, el neopitagorismo y el platonismo medio, que, como se puede imaginar por sus nombres, repiten muchas de las teorías tanto del pitagorismo antiguo como del platonismo pero siempre marcando su clara tendencia a la religiosidad. ¿Por qué ocurrió esto? Y además, ¿qué importancia tuvo? Sus representantes no han sido filósofos importantes. ¿Por qué es necesario conocer estas escuelas? Ante la crisis cultural, lo que buscan ahora todas estas escuelas es una trascendencia, un más allá, que dé al hombre una vida mejor que la que tiene en la Tierra. Pero además... Habían ido introduciéndose en la cultura griega una serie de religiones orientales ajenas a ella, que se fueron mezclando con las ideas filosóficas. Así hubo filosofías occidentales, como el neopitagorismo, que trataron de incorporar a sus sistemas filosóficos elementos religiosos y, por otra, pensadores orientales, como Filón de Alejandría, de la cultura hebrea, que intentó sistematizar sus concepciones religiosas dándoles una estructura filosófica. La importancia que tienen estas escuelas es que se encuentra en ellas una serie de características que culminaron en el neoplatonismo, escuela ya del siglo III Cristo, que tuvo una influencia tremenda en la filosofía medieval, fundamentalmente en la de San Agustín. En la academia posterior a Platón y en el liceo posterior a Aristóteles, no hay figuras relevantes. En el ámbito aristotélico, quizá citar a Andrónico de Rodas del siglo I que, además de catalogar y publicar la obra de Aristóteles, comentó muchas de sus obras, dándole gran importancia a la lógica. También Alejandro de Afrodisia del siglo II siguió dándole importancia a la lógica y todavía negaba la inmortalidad del alma. Pero los aristotélicos posteriores, fueron absorbidos por el neoplatonismo. La escuela que realmente tuvo una cierta importancia y presenta ya características que confluirán en el neoplatonismo fue el neopitagorismo. Los neopitagóricos siguieron siendo una secta de tipo religioso. Combinaron elementos del pitagorismo antiguo, como los dualismos antropológico y metafísico, con rasgos platónicos. En esta época el diálogo más conocido es el Timeo, pero también presentan un eclecticismo ya que toman algún elemento estoico y aristotélico y además incorporaron más elementos de tipo místico. El punto de partida es el Pitagorismo presocrático, que como ya vimos en un episodio anterior, ya era una secta con muchos elementos místicos, que tenía obsesión por los números y su representación geométrica y que creía que el alma se reencarnaba de cuerpo en cuerpo, mientras no conseguía alcanzar suficiente nivel de purificación. El cuerpo era la prisión del alma que había caído en él. Según Sexto Empírico, en el seno del neopitagorismo había fundamentalmente dos tendencias. Según una de ellas, todo deriva del punto o monás, y este engendra la línea, que a su vez origina las superficies de las que derivan los cuerpos de tres dimensiones. Esta teoría es un monismo matemático. Según la otra forma de neopitagorismo, aunque todo deriva de un punto o monás, se insiste sobre todo en el dualismo de la monás y la duás. Pero lo importante es que todo surge de lo uno, y esto es precursor del concepto neoplatónico de emanación, que consiste en pensar que de lo uno mana o surge todo, que ya estaba contenido en él pero no se había manifestado. Parece que uno de los motivos que contribuyeron a esta teoría de que todo mana de un principio supremo y que van surgiendo de él una serie de seres intermedios está en el deseo neopitagórico de mantener libre de toda impureza a lo divino o uno. El dualismo pitagórico original, que separaba alma y cuerpo y que en Platón separaba mundo de las ideas de mundo sensible, se agudiza de tal forma que todo lo material es considerado tan impuro que la divinidad no puede tener el más mínimo contacto con ello. Por eso se hace necesaria una serie de seres intermedios jerarquizados. Es aquí donde reaparece la figura de ese estoico tan extraño que fue Posidonio de Apamea y su concepción de la existencia de demonios o espíritus que nos rodean. Y también la influencia del Timeo de Platón y la figura del Demiurgo, así como de elementos aristotélicos con influencia platónica. Dentro de los neopitagóricos destacaremos a Nicómaco de Gerasa y Numenio de Apamea, ambos del siglo II después de Cristo. Nicómaco creía que las ideas existen antes de la formación del mundo y eran números. Estas ideas números estaban en la mente divina. Eran por tanto una especie de arquetipos, según los cuales se habían formado los seres del mundo. Esto parece que también pasó al neoplatonismo y posteriormente también al cristianismo. Numenio cree que hay un principio del ser, que es pensamiento puro, pero además es el bien. Es una especie de mezcla del acto puro de Aristóteles y la idea de bien de Platón. Después de este pensamiento puro está el demiurgo, tomado del timeo, que es bueno porque participa del pensamiento puro y es el que construye el mundo. Lo hace labrando y modelando la materia según el patrón de las ideas o arquetipos. El mundo, así, es la tercera divinidad y cada una de ellas, pensamiento, demiurgo, mundo, es menos perfecta que la anterior. Cree que el hombre tiene dos almas, una racional y otra irracional, pero que el hecho de introducirse en el cuerpo es malo. Por lo tanto, en Numenio se agudiza el dualismo referente a lo superior y lo inferior. Esta nueva secta pitagórica profundizó mucho sus creencias religiosas y consideraba que la divinidad exige un culto espiritual. Insistieron en la necesidad de purificar el alma y en que el único medio para hacerlo era eliminar cualquier atadura corporal. También insistieron en el ascetismo, que consistía en abstenerse de comer carne, de beber vino, en el celibato y en vestirse de lino. Prohibieron los juramentos y los sacrificios de animales. Los neopitagóricos creían que algunas personas eran tan puras que podían obrar milagros e incluso profetizar, cosa que ya creían que había hecho Pitágoras. Pero también Apolonio de Tiana, el cual, según una biografía de Filóstrato, que resulta que probablemente era inventada, era un sabio servidor de los dioses y que obraba milagros. La obra de Filóstrato tuvo mucho éxito, por lo que se llegó a rendir culto a Apolonio y Caracala le edificó un santuario. Posteriormente se usó a Apolonio, para enfrentarse al cristianismo. En los primeros siglos de nuestra era resurgió el platonismo. Este es el llamado platonismo medio, previo al neoplatonismo. De todos los diálogos de Platón, como es típico en esta época, al que dieron más importancia es Al Timeo, Un diálogo actualmente controvertido, ya que podría no pertenecer enteramente a Platón, precisamente tiene una gran acogida en este momento gracias a todos los elementos místicos y aparentemente menos compatibles con el pensamiento griego clásico, como la figura del propio Demiurgo. Igual que el neopitagorismo, el platonismo medio se vio muy influido por la tendencia religiosa. Esta coincidencia le hizo incluir muchas nociones del neopitagorismo. Por eso mantuvo la idea de la trascendencia e importancia de la divinidad, así como la teoría de los seres intermedios. Marcó una diferencia cada vez mayor entre Platón y Aristóteles. Incluso se redactaron escritos contra los aristotélicos. En general, los platónicos medios consideraban que la divinidad estaba tan por encima de todo lo finito que nunca podía entrar en contacto con el mundo. Pensaban que el principio divino contenía todos los números que se identificaban con las ideas. Alteraron las ideas platónicas porque convirtieron a los números o ideas en pensamientos de la divinidad. Por eso consideraban a las ideas modelos o arquetipos. En general, siguieron el dualismo antropológico de Platón, así como su teoría de las tres funciones del alma y de su inmortalidad pero dejaron en segundo plano la teoría de la transmigración. En esta corriente platónica hubo dos claras tendencias en sus representantes, la ortodoxa, que seguía más fielmente a Platón, y la ecléctica. Uno de sus representantes, Eudoro de Alejandría, del siglo I a.C., muestra su influencia neopitagórica en que distingue tres unos, la divinidad suprema, de la que procede el segundo uno, al que llama monás, que es superabundante, es decir, pleno de belleza, ordenado y es la luz, y el tercer uno, la diada ilimitada, que es escaso, desordenado y oscuro. Escribió una obra contra las categorías de Aristóteles que muestra su eclecticismo. Sin embargo, la figura más eminente de esta corriente fue... Plutarco de Queronea, del siglo I después de Cristo. Este escribió Vidas paralelas, Moralia, Comentarios a Platón, Escritos contra los estoicos y los epicúreos, así como libros de psicología, astronomía y ética. Fue cónsul y gobernador de Grecia, designado por Trajano. La noción que tenía de la divinidad se acerca mucho al neoplatonismo posterior. Cree que esta divinidad es totalmente pura, y que el dualismo, alma-cuerpo, hace que el hombre, mientras permanezca atado al cuerpo, no pueda tener contacto con esa divinidad más que con leves contactos que solo nos permite tener la filosofía. Estos contactos con lo trascendente son una intuición inmediata con la que el alma se libera y puede introducirse en la región de lo puro, lo invisible y lo inmutable. Esta intuición es un claro antecedente del éxtasis del neoplatonismo posterior de Plotino. La divinidad será, además, quien nos guíe hacia la belleza. Considera que, siendo la divinidad tan pura, no puede ser la causa del mal. Este tiene que ser causado por una emanación de Dios, el alma del mundo que, por una parte, participa de la razón, pero por otra, actúa como principio malo o material. Gracias a este dualismo salva del mal a lo divino. Este está muy por encima de lo material y no tiene por tanto responsabilidad en el mal. Por eso es necesario que entre la divinidad y la materia haya una serie de seres intermedios, otra vez como los demonios de Posidonio, que son los que constituyen el nexo entre lo divino, la materia y el hombre. Aquí sí está la causa del mal, ya que distingue en el hombre razón o nus muy cercana a la divinidad, pero también psique que, aunque mejor que el cuerpo, está sometida a las pasiones, de aquí el probable mal. Considera, y aquí con influencia aristotélica, que hay que encontrar un equilibrio entre el exceso y el defecto para controlar las pasiones. Se debe procurar siempre la moderación. Otro representante de este platonismo fue Albino, del siglo II Cristo, que distingue también tres dioses. El primero es inmóvil y no es motor. El segundo es el nus, que ya es motor y el entendimiento del mundo. Y la psique, que es el alma inmortal. Esta distinción es un claro antecedente del neoplatonismo, y la distinción entre lo uno, el nus y el alma inmortal. Albino también considera que las ideas platónicas son ideas eternas de Dios y son los modelos de todos los seres. Resumiendo, vemos cómo han ido poco a poco apareciendo muchas de las características del neoplatonismo. La emanación, los seres intermedios, la diferencia entre lo infinito y divino como totalmente puro y la materia finita como impura, y el concepto de éxtasis como contacto del alma del hombre con la divinidad. La figura más conocida de esta época, Filón de Alejandría, de hecho, a pesar de que vivió a caballo entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, reúne tantas de estas características que se estudia como el primer neoplatónico en realidad es el máximo representante de la filosofía judeo helenística En Alejandría fue donde más importancia tuvo la influencia de la filosofía griega en la cultura hebrea. Hubo también influencia griega en Palestina, donde la secta de los esenios tenía una serie de creencias pitagóricas como el dualismo antropológico y la inmortalidad del alma. Pero volviendo a los judíos, ya en el siglo III a.C., se había traducido al griego el Pentateuco y, durante los dos siglos siguientes, se tradujeron los demás libros del Antiguo Testamento. Por esto se produjo una helenización sistemática de la cultura hebrea y se introdujeron términos de la filosofía griega como fisis, logos o nomos. La cultura hebrea intentó conciliar la filosofía griega con su religión y aquí entra Filón. Filón de Alejandría consideraba que en las obras de los filósofos griegos se puede encontrar la misma verdad que en las escrituras y el judaísmo. Por esto, la tendencia místico-religiosa de la filosofía se acrecentó. Según Filón, la divinidad es un ser puro, absolutamente libre y autosuficiente. No ocupa espacio o lugar, pero contiene en sí todo. Es un ser absolutamente trascendente, que supera al bien y la belleza, de tal manera que el hombre no puede comprenderlo más que por una intuición o éxtasis. Como muchos pitagóricos, considera que entre la divinidad y el hombre tiene que haber una serie de seres intermedios. A partir del ser puro, divinidad absolutamente perfecta, surge el logos, que brota de lo divino, pero es netamente inferior. En el Logos están las ideas. Por tanto, tiene un primer aspecto, el mundo ideal, pero también un segundo aspecto, puesto que a partir de estas ideas se copian los seres del mundo. Así pues, el Logos es el instrumento con el que la divinidad forma el mundo. El Logos es la imagen y el modelo de todo lo que surgirá de aquí. Es a la vez la ley inmanente y trascendente que rige el universo y el nexo de unión entre la divinidad y la materia. El hombre es un ser que tiene alma y cuerpo, es decir, elementos racionales y sensibles. El único bien es la virtud, que debe controlar las pasiones en sentido estoico. La etapa más alta de la vida humana es la intuición o éxtasis de la divinidad la cual da al hombre la sabiduría divina, que es una especie de iluminación. Otros seres intermedios después del Logos son la sabiduría divina, el alma, el espíritu o neuma y los ángeles, que tienen subordinadas a las potencias o dinamis, es decir, hay una jerarquía de seres que brotan de esta divinidad. Con todo esto queda consolidada una línea de pensamiento místico que parte nada menos que de los pitagóricos presocráticos que da las bases del neoplatonismo del siglo III que a su vez es la base del pensamiento de San Agustín. En esta línea, de momento, el platonismo hace olvidar a Aristóteles cuya filosofía tiene aquí un papel muy secundario en elementos eclécticos y siempre envueltos en más platonismo en el próximo episodio nos centraremos en el neoplatonismo. Hasta entonces, si quieres saber más del pensamiento en época helenística, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito o acceder a material adicional y exclusivo, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.